Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras una persona que aprovecha las oportunidades que Dios le da? ¿Crees que Dios realmente quiere usarte? Déjame decirte con toda seguridad que Dios quiere usarte. Y si te dispones a servirle, verás cómo Él dirigirá tus pasos y te posicionará, quizás en un lugar distinto al que tú pensabas que estarías. Quizás no harás las cosas que pensabas que harías en cuanto a servirle a Él, pero Dios te usará. Algunas veces existe una larga transición desde lo que quizás estés haciendo ahora, desde donde te encuentres hoy, hacia donde en última instancia Él te llevará. Pero el problema es que, con frecuencia, no tenemos la paciencia necesaria, no tenemos la fe para entender que no estamos listos todavía. Aún no estoy donde Dios quiere que esté. Tengo el deseo en mi corazón. Él me ha dado el anhelo de servirle allí, pero hay un proceso, un tajalej, un proceso que debo atravesar con el fin de estar listo para tener éxito a su debido tiempo en cumplir la misión que Él tiene para mí. Continuaremos hoy con nuestro estudio del Libro de los Hechos, Ya estamos listos para la segunda mitad del capítulo 17, y les invito a tomar sus Biblias y que la leamos juntos. Como digo con frecuencia, no es suficiente que simplemente escuches. Es bueno que lo veas con tus ojos, incluso que pronuncies esas palabras, porque todo tu cuerpo, tu vista, tus oídos, tu boca... Cuando oyes, miras y hablas, cuando lo dices, todo eso ayuda a que la palabra quede grabada en tu corazón. En esta sección, hemos visto que Pablo ha estado viajando, viajando bastante, y ahora llega a una ciudad muy importante en Grecia, Atenas, el corazón de ese antiguo imperio. Una historia, una historia gloriosa, desde el punto de vista del mundo. Pero vamos a ver que este lugar, Atenas, es un referente histórico sin paralelo, con tantas personas importantes que salieron de allí. Pero el problema es el siguiente. Esta ciudad está muy, pero muy lejos de Dios. Y eso nos enseña un principio. Tú puedes tener gran influencia en este mundo, Puede ser importante, pero eso no significa que tú estás cercano a Dios. Que entiendes el hecho, como veremos hoy, que hay una fuerte presencia. Y si vas a la Atena actual, verás que eso continúa. Hay una fuerte presencia de idolatría. 
y la idolatría está muy vinculada a la autoglorificación al deseo de exaltar al hombre e ignorar a dios ¿Por qué sucede esto lo veremos en el transcurso del capítulo así que leamos juntos el libro de hechos capítulo 17 y este es el famoso pasaje cuando pablo estaba en el aerópago también conocido como la colina de ares donde él realiza una muy conocida presentación del evangelio frente a un grupo muy singular de individuos vamos a profundizar en esto hoy empecemos en el verso 16 hechos 17 verso 16 leemos y en atenas pablo esperaba por ellos recuerden que lo último que vimos fue que pablo se apresuraba en llegar a atenas pero silas y timoteo se quedaron en otro lugar luego pablo dio una orden para que ellos llegaran a donde él estaba y mientras estaba en atenas esperándolos noten lo que dice la escritura que él estaba en su espíritu es decir su espíritu fue provocado esta palabra puede significar irritado y lo que descubriremos es que mientras pablo estaba en atenas y él esperaba estaba mirando a los alrededores probablemente caminando por la ciudad y fue provocado por la manera como esa ciudad llena de sabiduría desde el punto de vista humano llena de deseos intelectuales es decir ellos deseaban el conocimiento ellos pensaban estudiaban aprendían y enseñaban pero aún así estaban muy pero muy lejos de dios y mientras observaba a atenas su espíritu estaba consternado fue provocado al percibir la idolatría que abundaba en la ciudad y esta palabra para idolatría implica que era algo creciente que la ciudad estaba entregada a los ídolos donde quiera que miraras donde quiera que fueras habían ídolos de toda clase dioses distintos con propósitos específicos honrando una variedad de cosas pero saben que no había y esta es la clave la verdad porque todas estas cosas y lo veremos en la forma como la escritura se va entretejiendo toda esta idolatría surge de su afán por el razonamiento humano lo diré de nuevo razonamiento humano vamos a ver que lo que ellos aplaudían eran las nuevas ideas los nuevos conceptos nuevos pensamientos que se originaban en el cerebro del hombre y no en la revelación de los cielos y pablo fue provocado cuando vio que la ciudad estaba entregada a los ídolos y noten lo que hizo mientras esperaba a silas y a timoteo por lo tanto él hizo algo él hablaba y la palabra aquí para hablar dialego es una palabra que implica hablar de manera detallada ya lo mencionamos en estudios anteriores él hablaba de manera detallada no solo les daba algunos puntos ciertos principios básicos de la escritura no él hablaba de manera muy completa en la sinagoga a dos grupos de personas 
Y estos dos grupos eran consistentes. Siempre que él visitaba una sinagoga, y la idea aquí es que no simplemente era un lugar de reunión, un centro comunitario, sino que, como hablamos durante las dos semanas anteriores, se detallaba que era la sinagoga de los judaítas. Lo que leemos en este verso es un tanto diferente. Él fue a una sinagoga y la implicación es esa porque habían personas judías allí y también personas religiosas o piadosas. Ahora, en la cultura hebrea existen dos grupos de personas, por supuesto los judíos y también lo que llamaríamos los temerosos de Dios. Por ejemplo, capítulos atrás, en Hechos... Hablamos de Cornelio, un gentil, pero uno que temía no solo a Dios, sino al Dios de Israel, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Aquí está la clave. Cuando vemos a los ídolos, cada ídolo tenía su propio nicho, podríamos decir, para tal propósito y otro ídolo con otro propósito, si tienes esta necesidad debes pedirle a este ídolo, pero no existían ídolos capaces de solventar todas las necesidades, es decir, que fuera Señor de todas las cosas. Todos tenían un área especial en la que se enfocaban. Y eso es ridículo. Quiero decir, si existe un Dios, es Dios sobre todas las cosas. Es Dios supremo. Es Rebeno Shaulam, el soberano, sobre todo aspecto de toda la creación. Así es el único y verdadero Dios. Pero ellos no tenían eso, porque entendían, basado en sus propias limitaciones humanas, que por tanto sus dioses también tenían limitaciones. Miren este texto, leemos aquí, en la Biblia, que él hablaba de manera detallada en la sinagoga a los judíos y también a los temerosos de Dios, y en la plaza del mercado cada día, con todos los que, y la palabra aquí es, que pasaban por allí, aquellos con los que se topaba por casualidad. Entonces Pablo visitaba cuando podía la sinagoga, y cuando la sinagoga no estaba abierta, acudía a la plaza del mercado, donde les predicaba de manera detallada a ellos. Y Dios usó eso. Déjame decirte lo que Dios no usa. Al perezoso, al ocioso, al que solo espera que Dios le traiga las oportunidades. Y yo entiendo la expresión esperar en el Señor, pero eso es justo lo que Él hacía. Mientras Pablo iba y compartía con otros, Dios creaba las oportunidades para tocar la vida de aquellos que tenían pasión por el testimonio que sus vidas reflejaban. Entonces, mientras esto pasaba, leamos el verso 18, y algunos de entre los, noten lo que dice, los epicúreos y también los estoicos, Estos son dos tipos de filósofos. Es lo que veremos al continuar. Permítanme leer un poco más. Y algunos de entre los epicúreos y los estoicos, filósofos, se encontraron con él. Y algunos de ellos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Ellos escucharon, pero noten quiénes eran. Los epicúreos, ellos eran individuos que perseguían el placer, pero en esencia, un placer que viene de gobernarse a uno mismo, dominarse a uno mismo y perseguir las cosas sencillas. 
¿Por qué las cosas sencillas? Porque si no persigues cosas grandiosas, tendrás más tiempo para pensar y ser personas que pueden escuchar y hablar esta filosofía, estas distintas perspectivas de cómo uno debería vivir la vida. Y el otro grupo, los estoicos, eran similares en este aspecto. Pero una de las cosas que estos dos grupos creían, estos dos grupos realmente no creían mucho en lo sobrenatural, en lo divino, en Dios. No. A pesar de que Atenas, como vimos, estaba entregada enteramente a la idolatría, eso era para la gente común. Pero aquellos que se sentaban en el lugar que iremos en unos minutos, en el aerópago, pues estas personas no creían mucho en los ídolos, sino que tenían un enfoque humanista de la vida. Ellos creían que si sabían lo suficiente, y si sabían de las cosas correctas, encontrarían felicidad en este mundo. Ellos veían una correlación entre el conocimiento y el hecho de sentirse satisfecho. Si sabes lo suficiente, podrás lograr lo que necesitas para vivir satisfecho. Entonces, estos son los primeros dos grupos que se mencionan. Y encontramos aquí que al oír a Pablo, ellos lo llaman un charlatán. ¿Qué significa eso? Usualmente un charlatán o un palabrero es alguien que dice cosas que tú no entiendes o sobre las que desconoces o quizás cosas con las que no estás de acuerdo. Pero ellos querían saber más, y quizás Dios de alguna manera pinchó sus conciencias para que quisieran conocer más. Seguimos leyendo. Vemos aquí, en el verso 18, al final, que ellos decían que Él, ellos pensaban que sobre dioses extraños, estos individuos decían o pensaban que sobre dioses extraños, Él estaba predicando. ¿Y por qué pensaban eso? Porque sobre Yeshua y la resurrección, Él les predicaba. Bien, dos cosas se destacan aquí. Primero, el nombre de Yeshua. Es un nombre hebreo, Yeshua. Lo encontrarás como Jesús en griego, lo cual, insisto, deriva del hebreo. Del mismo modo que el término Josué o Jesús es la misma palabra, Diferentes enunciados, diferentes traducciones para esta misma palabra en hebreo que significa salvación. Ellos oyeron su predicación, pero no entendieron su significado. Simplemente lo veían como un Dios diferente, como un Dios extranjero. En segundo lugar, Pablo habló, y esto es muy importante, sobre la resurrección. ¿A qué hace referencia la resurrección? A dos cosas. A victoria y a reino. Y permítanme proclamarles de manera muy abierta a ustedes que existe una fuerte y estrecha relación entre la victoria y el reino. Allí es donde se experimentará la victoria. Cuando tengas una vida de reino, tendrás la victoria. Y la victoria viene a través de Yeshua. Entonces, Él es la clave para esta resurrección, y por eso Pablo vincula a Yeshua con la resurrección al mismo tiempo. Sigamos leyendo. Vemos aquí en el verso 19, que tomándole, lo trajeron al 
Aerópago, diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza, esta doctrina, que está siendo dicha por él? Bien, lo que ha despertado su curiosidad es el hecho de que todo esto es nuevo para ellos. Y descubrirás en unos minutos que lo que le importa a ellos siempre es lo novedoso. Cuando vemos estos individuos en el aerópago, o en la colina de Ares, como también se llama, ellos nunca hablaban sobre la verdad. Y esto es lo que nos separa a ti y a mí de ellos. Porque cuando leemos este libro, lo importante es que es la verdad. Y por esto es que una doctrina fundamental es la doctrina de la infalibilidad. ¿Qué significa? Significa que la Biblia original, la que fue escrita por Moisés y los profetas y David, y las personas a quienes Dios iluminó e inspiró con su espíritu a escribirla, y también las Escrituras Santas en griego, el Nuevo Testamento, estas personas que redactaron el original fueron inspirados perfecta y completamente por Dios, y sus textos no contienen error alguno en lo absoluto, es decir, son la verdad. Pero para estas personas, la verdad, igual que para Poncio Pilato, no era algo que estuviera entre las prioridades de su lista. Pero Pablo decía, noten lo que dice en la Escritura. Verso 19, Y trayéndole, lo llevaron al aerópago. Y esta es una especie de zona cero, el lugar, el cuartel general, donde todos estos ilustres filósofos se congregaban, y donde también llegaban quienes querían serlo, junto a personas comunes que simplemente estaban allí para escuchar todas esas filosofías. Y lo intrigante para ellos era que todo esto sonaba nuevo. Lo que Pablo decía era algo diferente, y vemos que, Algo se destaca en este texto. ¿Qué será? Pablo hablaba de la verdad de las Escrituras. Y vemos que la intención de las Escrituras es mostrarnos cuán alejada estaba esta gente de la verdad de la Biblia. Cuán desconocidas eran las cosas más básicas de la palabra de Dios para ellos. Así que, mira de nuevo, leemos... Y le trajeron a la colina de Ares, diciendo, ¿Podremos saber qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza está siendo proclamada, predicada por este, o predicada por ti, por Pablo? Porque vemos aquí que cosas extrañas, y todo esto busca enfatizar cómo estos hombres sabios doctos e inteligentes en las cosas del mundo, en las filosofías del hombre, en el razonamiento humano. Ellos eran los expertos, ellos eran la crema de la crema entre los filósofos de todo el mundo. Los mejores estaban allí. Pero cuando Pablo compartió la verdad de Dios, encontramos una expresión en griego, noten lo que dice. Él dice que estas cosas podremos conocerlas porque leemos aquí que cosas extrañas ciertas cosas extrañas tú traes a nuestros oídos y queremos por lo tanto 
saber más sobre ellas. ¿De qué se tratan estas cosas que tú hablas? Verso 21, noten lo que dice. Ahora, todo esto nos lleva a un tema muy interesante, porque en el texto griego que yo tengo, este versículo está entre paréntesis. ¿Y qué significa eso? Bien, en mi opinión, es una escritura, son palabras de Dios que han sido dadas para explicar, para ayudar al lector. El problema es el siguiente. Hay personas que cuando encuentran alguna explicación, algo que ayude a clarificar algo, piensan que fue algo agregado posteriormente. Yo no lo creo así. Considero que esto es simplemente lo que Lucas quería comentarle al lector que era quizás de una cultura o trasfondo diferente, que no estuviera familiarizado con esto. Por lo tanto, dice, Y los atenienses, los habitantes de Atenas, todos ellos y los extranjeros que vivían allí, en nada más se ocupaban. Entonces, estos atenienses y los que llegaban allí de otros lugares no se ocupaban de nada más, ni hablaban ni escuchaban otra cosa, sino la idea aquí es que solo se interesaban por lo nuevo. No tenía que ser acertado, no tenía que ser algo verdadero, ni siquiera tenía que basarse en nada más, sino en el razonamiento humano. Y siempre buscaban oír algo o hablar sobre temas novedosos. Ahora, yo creo que mucho de lo que conocemos como el mundo académico es de esta forma. Vemos que en el ámbito educativo, con frecuencia surge una nueva tesis o una disertación o un artículo y su autor adquiere gran notoriedad debido a que publicó algo que es novedoso, algo que, en lo que nadie más había pensado, hablado o escuchado hasta el momento. Y eso captura la atención de la gente. Estos individuos aquí están emocionados porque hay algo nuevo que ver. Pero solo porque algo sea nuevo o diferente, jamás pensado o jamás enseñado, no significa que valga la pena prestarle la menor atención. La pregunta es, ¿tiene esto su fundamento en la Escritura? ¿Está establecido en la palabra de Dios? ¿Habla la verdad? ¿Habla la revelación divina? Estas personas no estaban preocupadas por eso. Pero ya que oyeron a Pablo hablar, hablar de cosas nuevas para ellos, querían aprender más pues quizás esto serviría para luego poder escuchar más y conversar entre ellos. Avancemos ahora al verso 22. ¿Qué hicieron? Pablo se levantó en medio del aerópago, es decir, la colina de Ares, y él habló. Algo importante aquí es la gramática. Esta palabra se presenta en tiempo imperfecto, es decir, Él hacía eso, lo estaba haciendo en ese momento, pero eso llegaría a su final. Yo creo que esta es una clave. El hecho de que este verbo esté en tiempo imperfecto nos brinda una gran ayuda para comprender correctamente las palabras de Pablo. Hagamos una pausa un momento, porque el pasaje al que vamos a entrar ahora contiene un discurso de Pablo su alocución ante estos intelectuales personajes. La pregunta sería, ¿es este el Pablo normal? 
y yo afirmaría que no lo es. Vamos a ver que a pesar de que Pablo comparte algunos de los puntos más frecuentes, los más importantes al compartir el Evangelio, sí, él les dijo todo eso, pero la manera como llegó a tal conclusión fue muy diferente. Y yo no creo que esta sea lo que algunos llaman una presentación evangelística clásica de Pablo. Fue una presentación muy diferente. Mas a algunas personas le encanta y basan su estilo de evangelizar sobre este acontecimiento. Lo que pasó fue lo siguiente. Leamos con cuidado desde el verso 22. Y Pablo, de pie, en medio del aerópago, estaba parado allí y estaba hablando. Dijo lo siguiente. Varones de Atenas, en todas las cosas, yo percibo que ustedes son, y vemos un término aquí, La reina Valera Antigua lo traduce como supersticiosos, y agregan la palabra más. Ustedes son más supersticiosos, aunque la palabra más no aparece en el original. La palabra aquí tiene que ver, si la analizamos con cuidado, tiene que ver, y lo escribí al margen, con darle gloria a los ídolos. Eso es lo que Pablo dijo. Él dice, he visto que ustedes le dan gloria a los ídolos. Y eso queda confirmado porque si regresamos a cuando Pablo esperaba por Silas y Timoteo, y caminaba por la ciudad de Atenas, donde quiera que iba, veía que la ciudad estaba entregada a los ídolos. Y ahora les dice, varones atenienses, yo veo que ustedes son, algunas traducciones dicen muy religiosos, pero Pablo lo dice diferente. Él dice, veo que ustedes están enteramente comprometidos en darle gloria a los ídolos. Y algunos consideran que Pablo buscó así identificarse con ellos. Ellos eran idólatras, adoradores de ídolos. Por eso inició hablándoles de ídolos. Ahora la implicación es que Pablo habló en la sinagoga, en la plaza del mercado, y ahora fue traído al aerópago. Pero entendamos algo. A la colina de Ares, muchas otras personas llegaban también para escuchar. Aunque estaban los líderes allí, personas que tenían una alta posición, una alta jerarquía, eran los líderes de la ciudad, también masas de personas comunes se presentaban. Y Pablo, habiendo llegado a Atenas y visto la idolatría, habló con respecto a los ídolos, no necesariamente por causa de estos líderes que estaban en la colina de Ares. Entonces Pablo habla y dice... Varones de Atenas, en todas las cosas yo percibo de ustedes que le dan la gloria a los ídolos. Porque mientras pasaba yo por, y la palabra que utiliza aquí es la misma para percibir, que utiliza en el verso anterior, pero ahora con un prefijo, y es el término ana, que significa arriba, y en este caso significa examinar detalladamente algo. Él dice, en este pasaje, yo pasaba y también examinaba muy detalladamente los lugares de su adoración. Y haciendo eso, dice, encontré también un altar. Bien, Él inicia con algo, ellos tenían algo en común, y se trata del concepto del sacrificio. 
Cuando vas a una clase sobre religiones del mundo, encontrarás consistentemente que otras religiones también le dan gran importancia al tema de los sacrificios. Y los filósofos y la gente que estudia sociología y también psicología te dirán que interiormente hay algo en la persona que le hace sentir que es inadecuado delante de Dios. La mayoría de los psiquiatras y de los psicólogos, ¿qué querrán hacer? Ellos querrán decirte que no debes sentirte de ese modo, que tú estás bien como eres. Tú estás bien, yo estoy bien, afirmémonos el uno al otro. Tú no debes sentirte inadecuado, pero la verdad del asunto es que todos somos culpables delante de Dios. Y la mayoría de los psiquiatras, no todos, porque también hay creyentes, pero la mayoría, y ciertamente todos los que no creen en la Biblia, ellos usualmente son muy hostiles en cuanto al tema religioso. Pero aquí Pablo hablando, noten lo que dice. Porque pasando y examinando, dice, sus lugares de adoración, encontré también un altar en el cual está escrito, al Dios no conocido. Bien, la pregunta es, ¿este Dios desconocido qué propósito tenía? Bien, preparando este estudio, encontré que eso se origina en el punto de vista que estos individuos, adoradores de ídolos, no quieren dejar por fuera a ningún Dios. Esa es su mentalidad y muchas personas piensan así hoy en día. He oído personas decir, ¿sabes? Si tú aceptas a Yeshua y al final no existe, todo esto era mentira, ¿realmente te perjudicó? Entonces, ¿por qué no te pones del lado de la salvación y lo aceptas? Solo por si acaso. Eso es una abominación delante de Dios. La gente no debe aceptar la verdad como un por si acaso, como un resumen de toda mi teología básica. Eso es algo blasfemo. Nunca debemos presentar el Evangelio de este modo. Debemos presentar el Evangelio como la verdad, como el único camino, como la revelación de los cielos. Lo que Pablo está haciendo aquí es jugar con este altar que vio, el cual estaba dedicado al Dios no conocido, con el fin de no dejar por fuera a ningún Dios para evitar que ninguno de ellos se enoje con las personas, y por ello también le ofrecían sacrificios. Insisto, todo esto es falso, pero Pablo inicia de esa manera su discurso. Y les dice, saben, he visto que ustedes son muy religiosos, y entre las cosas que adoran, encontré un altar que estaba dedicado al Dios no conocido. Por lo tanto, miren ahora la parte final del verso 23. Por lo tanto, ustedes adoran a este a quien no conocen. De este es de quien les predico. Así que él empieza diciéndoles, ¿saben? Ustedes manejan incluso este concepto del único Dios verdadero entre ustedes, pero no lo conocen, y es sobre este de quien yo he venido a predicarles. El estilo, la metodología de Pablo es esta. Empezar donde ellos se encuentran y partir de allí hacia la verdad. La pregunta es, y es lo que muchos debaten, ¿Es así como queremos empezar? Hay algunos que consideran que debido a esa palabra clave, recuerdan que dice, y regresaré al verso, me refiero al verso 22, 
allí Pablo estaba de pie, en medio del aerópago, y dice que estaba hablando. Esta frase, estaba hablando, en imperfecto, significa que lo estaba haciendo, lo seguía haciendo en ese momento, pero que habría un cambio. Lo que venía haciendo no lo hará más. Esto puede significar, una interpretación es que no volverá jamás, que nunca tendrá otra oportunidad para hablar frente a ese grupo de personas. En segundo lugar, podría significar que Pablo no usará esta metodología en otro lugar. Tú tendrás que tomar tu propia decisión sobre cómo lo quieres entender. Pero ahora dice, a este Dios no conocido, cuyo altar tienen aquí, este a quien ustedes desconocen, yo, y es enfático, yo les proclamo a ustedes. ¿Y quién es este Dios no conocido? Miren el verso 24. El Dios. Y una vez más, es muy importante notar este artículo definitivo. No dice un Dios, sino el Dios. Y Pablo, muy acertadamente, muy enfáticamente, les está diciendo que solo existe un Dios. ¿Y quién es este Dios? Mire de nuevo. Dice, el Dios, aquel que creó, y este es un participio. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre los participios? Ellos tienen una especie de doble propósito. Muestran una acción, pero también una descripción. Son una combinación entre un verbo y un adjetivo. Así que, aquel que creó el mundo y todo lo que está en él, dice, a este es a quien les proclamo. De nuevo, el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, este es el Señor de los cielos y de la tierra. Pablo utiliza una frase diferente. Al principio dice Dios, pero luego rápidamente pasa a decir Señor. Y esto sienta un importante fundamento, porque siempre que revelemos a Yeshua, y ese allá se dirige, es lo que hizo antes, predicar de Yeshua y la resurrección, y es lo que hará ahora. Pablo nunca quería alejarse de esa verdad que Yeshua es la clave para la victoria, que Él es la clave para la resurrección. Y la resurrección se relaciona con el reino. Él es el fundamento para entrar al reino de Dios. Para salir de este mundo y luego experimentar al único Dios verdadero. Así que dice, mire de nuevo, este es Señor de los cielos y de la tierra. Él no es adorado en santuarios hechos. Literalmente dice, Él no habita en santuarios hechos por manos. Recuerdo que enseñaba sobre esto años atrás, y una persona vino al final y me dijo, tengo un problema, porque aquí dice que Dios no es adorado en un santuario hecho por manos humanas. Entonces, ¿qué hay del santuario del Antiguo Testamento? Y él buscaba enfatizar esto del Antiguo Testamento con una especie de tono despectivo. Aquí está el problema. Él no le prestó atención a la Escritura. La Escritura no dice que Dios no habita en un santuario hecho por manos humanas. Debes prestar atención al texto, y si lo miras bien, está en plural. Entonces, ¿Dios no habita en qué? En un santuario hecho por manos humanas, no dice así. Dice, en santuarios hechos por manos humanas. 
y esa es una distinción muy pero muy importante existe un santuario que ha sido diseñado de manera única directamente por revelación e instrucción divina avancemos ahora al verso 25 ni por manos de hombre a él se le sirve ni necesita nada no necesita que le presenten ofrenda alguna en cambio él es quien da vida él le da a todos vida y aliento y todas las cosas lo que la escritura busca decirnos es que el único dios verdadero es la fuente de vida y aliento y de todo lo demás esto está en contraste diametral a la filosofía de la idolatría según la cual hay un dios para tal función otro dios para tal otro aspecto uno para esta necesidad y otro para aquel problema uno para esta enfermedad y así sucesivamente pablo está diciendo todo esto parte del raciocinio humano se basa en nuestro entendimiento y en nuestras limitaciones porque somos seres limitados y de ese modo nos proyectamos en supuestos dioses limitados también hemos dividido los poderes entre ellos y pablo dice que eso no es bíblico no es la verdad ni se refiere al dios que yo conozco y del cual les estoy predicando mira de nuevo dice y él hizo de una y muchas biblias ignoran esto pero dice y él hizo de una sangre vemos algo muy importante vemos que la sangre es sinónimo de vida así que de una sangre él hizo toda la vida si tú eres un ser humano al igual que yo desciendes del mismo tatara 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 abuelo y ese es adán el primer hombre pero la sangre aquí es sinónimo de vida él lo está dejando en claro tú tienes tu existencia tu vida gracias a la sangre y existe una sola fuente de sangre y una sola fuente de vida mira de nuevo el texto y él hizo de una sangre todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y ahora mira que en el verso 26 al final utiliza esta importante palabra orizo y esta palabra orizo tiene que ver con mirar algo o tallar algo tiene que ver con el propósito de dios muchas personas quieren traducir esta palabra como predestinar pero simplemente significa que dios ha establecido algo él ha establecido límites para nosotros miren lo que dice aquí sobre los tiempos determinados y esto con frecuencia se refiere al tiempo determinado para el juicio y también no solo los tiempos determinados sino también los términos de de donde habitamos literalmente de sus lugares de habitación entonces tenemos límites establecidos por dios y estas limitaciones motivan a que hagamos algo miren el verso 27 para que busquen al señor para ver si quizás logramos sentirlo la palabra aquí es sentir con una implicación sensorial así que basado en nuestras limitaciones somos llamados a buscar de dios con la esperanza de lograr experimentarlo y sentirlo 
y sigamos leyendo y encontrarlo y qué más pues él no está lejos dice de modo que lo podemos encontrar porque él no está lejos de cada uno de nosotros siendo quien ya lo hemos dicho él no está lejos de cada uno de nosotros porque porque dios es señor sobre todas las cosas él está involucrado intrínsecamente en cada aspecto y eso significa en tu vida y en la mía él nos conoce porque nos creó así que debemos buscarle verso 28 y en él dice porque en él vivimos nos movemos y tenemos nuestro mismo ser insisto lo que pablo está haciendo es decir en lo que respecta a nosotros dependemos por completo de dios no de una filosofía ni de la capacidad intelectual para conocer algo sino que dependemos de dios y si hay algo en lo que queremos concentrarnos para entender conocer y percibir eso es la revelación de dios que por ella podemos tener apreciación y algo de entendimiento de este dios que es tan extenso que no tiene limitación alguna y por eso es su nombre yud hey vav hey les cuento que recibí una pregunta por correo esta semana y no me da tiempo de responderlas todas porque cada semana el número crece más y más pero les contaré sobre esta me preguntaron cómo se debe decir yahweh o jehová bien la palabra jehová yahová se refiere al dios que era es y será el dios trascendente que está por encima de todo y es sólo cuando entendemos el origen hebreo de esta palabra yahová que surge de la palabra era y su modificación para manifestar señales del futuro y del presente así y sólo así podremos comprender que habla del dios que lo trasciende todo y es lo que pablo revela aquí él está por encima de todo mira de nuevo el verso 28 porque en quien o porque en él tenemos vida y nos movemos y somos y como también algunos de sus poetas han dicho ahora él vuelve a un tema y este es el problema que veo él está buscando relacionar y decir saben yo vi este altar vacío que se relaciona con dios y estos poetas suyos lo que han dicho se relaciona con dios bien yo personalmente me inclino hacia una interpretación de este pasaje según la cual esta metodología puede no ser la correcta porque él menciona a sus poetas y qué cita menciona de ellos porque nosotros somos la descendencia que descendencia mira el verso 29 por lo tanto siendo descendencia de dios y este es el término del que obtenemos la palabra gen como un gen humano relativo al adn y todo eso la genética bien nosotros somos su descendencia lo que eso significa bíblicamente es que somos su creación cuando vemos aquí pablo está diciendo basado en sus poetas que todos somos descendientes de dios somos su creación todos fuimos creados por dios pero descendencia normalmente y digo normalmente porque con frecuencia el término descendencia tiene un sentido el término ben tiene que ver con un heredero 
Y eso realmente no era lo que los poetas expresaban, ni tampoco es cierto bíblicamente. Entonces dice, por lo tanto, siendo descendencia de Dios, no debemos considerar o no debemos pensar de esta manera. Y esta es que a oro, o a plata, o a piedra, que son obra de artesanos, de la imaginación del hombre, no las consideremos como qué? Como algo divino. No podemos pensar que estas cosas, oro, plata, piedra, cosas talladas por el hombre mediante su imaginación, y está llegando a un punto muy bueno, y este es que no encontraremos a Dios por medio de la imaginación humana, encontraremos a Dios por la revelación. Y por eso es que Pablo lo está enfatizando correctamente. A pesar de que él usa uno de sus refranes poéticos, la conclusión es totalmente diferente. Noten lo que dice la Escritura. Que no debemos adorar ni considerar a estas cosas, y la mayoría de los ídolos eran hechos de oro, plata o piedra, elementos materiales. Pero Dios no es así, por lo que Pablo está hablando muy claro aquí. No debemos considerar a ninguna de estas cosas como... Creo que la reina Valera dice divinidad. Es simplemente la palabra para lo divino, para el divino o con la deidad. No hay relación entre las cosas materiales y lo divino. Finalmente dice, miren ahora el verso 30. Por lo tanto, en los tiempos de ignorancia, los tiempos del desconocimiento, Dios hizo algo. Es el término para mirar por encima. Quiero decir, de cierto modo, él ignoró eso en los tiempos anteriores. Pero ahora lo que Pablo dice es que hemos llegado a un tiempo de revelación. El tiempo que los profetas anunciaron. El tiempo del Mesías. Un tiempo cuando ya no podremos seguir pensando en que, ¿sabes? Esa lejana oportunidad cuando la esperanza del reino llegue. No, la esperanza del reino ya está aquí. Y estaba en este momento disponible para ellos. Así que dice, en tiempos pasados, léelo en el verso 30, por lo tanto, en los tiempos de ignorancia, Dios miró por encima de estas cosas. Pero ahora, y la palabra ahora en esta oración, es precedida por un artículo definido plural, que tiene que ver con las cosas. Y regresaremos a este punto, pero ahora, Él le proclama a los hombres de todo lugar que deben arrepentirse de estas cosas, estas filosofías, estas prácticas idólatras. Ahora, Él le proclama a todos los pueblos, sin excepción, no sólo para Israel, sino para la humanidad, que ellos deben, noten lo que dice, arrepentirse, una palabra muy importante. Y déjenme decir algo. Si alguien llega y te dice, yo soy maestro de este libro, Yo soy un predicador. Soy maestro de la Biblia. Y él ignora el llamado de Dios al arrepentimiento. Ese es un falso maestro, porque una y otra vez Pablo habla de arrepentimiento y de darle la espalda a las cosas de este mundo. Entonces dice, todos los pueblos deben arrepentirse, porque él ha establecido, está hablando de Dios, Él ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo, fíjense, a todo el mundo, en justicia. Y de nuevo, 
Nosotros debemos, si somos personas a quienes se nos ha confiado este libro, debemos hablar sobre el arrepentimiento y debemos hablar sobre la justicia. ¿Y quién define lo que es justo? Dios lo hace. Por lo tanto, si estamos enseñando correctamente sobre la justicia, también debemos señalar aquellas cosas que son injustas, y al hacerlo vamos a hablar convicción a la gente. Algunas personas dirán, pero eso no es algo alentador, no es lo que la gente quiere oír, puede sonar deprimente. No, quizás no sea lo que quieren oír, pero es lo que necesitan oír. Y la gente necesita ver que Dios ha establecido un tiempo determinado que viene, en el cual, dice aquí, Él juzgará al mundo con justicia, y lo hará por medio de un hombre. ¿A quién? Y es la misma palabra para ver algo, o recortar un patrón. Y lo que dice es que Él lo ha determinado fiel. Es decir, Dios ha reconocido, y obviamente estamos hablando de Yeshua, que Él ha mostrado que Yeshua es fiel en todos sus caminos, y Él lo ha comprometido con todos. Es decir, que Yeshua es necesario para cada persona, para toda la humanidad. Y dice que Él, es decir, Dios, lo levantó de entre los muertos. Esta es la segunda vez en la que Pablo habla sobre la resurrección. Este pasaje inicia con una alusión a la resurrección, y el capítulo termina con otra referencia a la resurrección. Porque la resurrección y la esperanza, la resurrección es el conocimiento que necesitamos de que el Mesías murió, murió por tu pecado y por mi pecado, y Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Y cuál es la implicación? Lo he dicho muchas veces. El hecho de que Dios levantase a Yeshua demuestra que Dios aceptó su ofrenda. Así que Pablo nunca quiere desviarse ni apartarse lejos de esa realidad. Así que él proclama, mira de nuevo, hay un juicio que viene, un juicio que será llevado a cabo por un hombre, y este hombre es aquel a quien Dios ha determinado. Y la idea es que Él ha demostrado ser fiel, confiable, seguro, y es necesario para todos. A este, Él lo ha levantado de entre los muertos. Miren ahora el verso 32. Y cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, bien, ellos creían en una filosofía humanista, y ellos entendían sus propias limitaciones, estos líderes de la colina de Ares. Y, por lo tanto, no les agradaba lo sobrenatural. Ellos sentían que estos ídolos y todas estas deidades hechas de elementos materiales eran para las clases bajas, para la gente que no era intelectual, para los carentes de sabiduría. Así que cuando escucharon algo relacionado a lo sobrenatural, significó el fin de la exposición para ellos. Y cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y algunos de ellos decían, te oiremos de nuevo con respecto a ese tema. Muchos eruditos, y yo no soy un erudito, pero estoy de acuerdo con quienes opinan así, con esta interpretación. Te oiremos de nuevo con respecto a este tema. Unos se burlaron y otros de alguna manera echaron a Pablo a un lado diciéndole, te oiremos luego. 
pero la implicación es que realmente no estaban interesados en volverlo a ver. Y después, ¿qué sucedió? Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero, y esta palabra significa en contraste, pero habían algunos, Baruch Hashem por esto, habían algunos que se unieron a él, ellos creyeron. La construcción de esa frase, ellos creyeron, implica que ellos lo creyeron todo en su totalidad. Ellos tuvieron una fe holística. Y entre estos, y el propósito de esto que viene es dar testimonio, dejar evidencia de que gente real fue parte de esto. En toda esta situación, quiero decir, que un rabino judío llegue a predicar en el aerópago, es algo difícil de creer, por lo que cita testigos oculares. Entre ellos, dice, estaba un hombre llamado Dionisio. Ese era uno. Y él era un miembro del aerópago, un líder, según el término aquí. Así que uno de ellos mismos creyó. Y también una mujer llamada Damaris. Ella creyó junto a otros también con ellos. Quiero cerrar con esto. Hubo una respuesta, pero no la respuesta que normalmente, normalmente acompañaba a las presentaciones evangelísticas de Pablo. Y la pregunta que surge entonces sería la siguiente. ¿Cómo compartimos el evangelio? Hay muchas cosas fuertes que dijo Pablo, pero la pregunta que debemos responder es, ¿es esto dado a nosotros como un ejemplo para imitar? ¿O esto es un ejemplo de Pablo yendo a la colina de Ares, yendo ante estos filósofos, intentando hablarles en sus propios términos para presentarles al Mesías? En contraste a como Pablo usualmente hablaba, esto era algo nuevo. Él normalmente citaba las Escrituras cuando la audiencia tenía algún conocimiento sobre la Palabra, y se enfocaba en la revelación de Dios como la base y fundamento para su predicación del Evangelio. Pero ahora, ¿será buena idea usar estas otras cosas, estos poetas, relacionados a su sistema de idolatría, o estas inscripciones sobre sus altares paganos? Esta es la pregunta que todos los que se dedican al evangelismo debaten con frecuencia. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el Libro de Hechos para iniciar el capítulo 18. Hasta entonces. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.